0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa quarta-feira com muitas bênçãos e vitórias nesse dia aqui, 9 do 12. Então é o seguinte, vamos logo para as notícias, porque tem muitas, inclusive aí um fungo que ameaça a vida na Terra. Olha só, mentira, estou exagerando, tá? Mas ele é bem complicado e, e bem resistente ao antifúngico e a gente já vai conversar sobre isso. O 2020 não é para brincadeira, não é mesmo? E como ontem eu falei para vocês que Dória favoreceu o Ambev no carnaval porque rola muita grana, eu matei a cobra e estou aqui mostrando o pau. Dória teria orientado empresa para vencer a licitação do carnaval, diz rádio. Gestão Dória orientou Ambev a inflar proposta para vencer a licitação do carnaval. A rádio que disse isso foi a CBN. Tá, então aqui é assim, né? a gente acusa, a gente prova. E o presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após comprovada a eficácia e registro na Anvisa. Vamos proteger a população respeitando a sua liberdade e não usá-la para fins políticos, colocando a sua saúde em risco por causa de projetos pessoais de poder. Sim, isso foi uma indireta para o João Dória, porque, assim, hoje o João Dória e o Pazuello tiveram, tipo, uma treta dentro do, de uma reunião lá com os governadores. O, o ditadória, né, o Sufoca Peru, foi tão arrogante que até o Caiado, que é, tipo, o best friend do Dória, que se juntou com o Dória contra o presidente na, na, no auge ali da Pandefraude, que ele tá, tipo, meu, full pistola, assim, com o Dória falou uma pá de coisa, fez post no Twitter, não sei o que, a gente já vai conversar sobre tudo isso, mas aí o presidente meteu essa direta na cara do, do João Dória, mandou a real mesmo, porque o cara já está desafiando mesmo, não só o Dória, como o Dimas Covas, que falou que com aviso, sem Anvisa, ele vai usar, pronto, acabou. O que, que esse povo está devendo para a China? E está rolando, sim, algum babado, porque é o seguinte... O João Dória de, de governador a ditador agora ele é representante de vendas da da vacina Flangoflito. Ele está negociando com a Argentina em exportação da vacina, da vacina, né? Da vacina Flangoflito. O que que acontece? Não só com a Argentina, ele está ligando para todas as prefeituras do Brasil, tanto que convenceu Curitiba a adotar a Flangoflito. Parece que o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, discípulo do dito Adória, também parece que vai adotar aí a vacina aqui na qual os donos são envolvidos com corrupção, é, pagando fiscais, hospitais, enfermeiros e médicos para que usem a vacina de baixíssima qualidade, eles corromperam fiscal para as vacinas serem aprovadas, inclusive, e não é só com a Argentina ou com as prefeituras brasileiras, não. Ele também está em negociação com Peru, Bolívia e Colômbia. E vem me dizer que ele não está levando nada, nada em troca, Tá de brincadeira com a minha cara, tá na hora do Ministério Público bater na mesa, eu ia falar outra coisa, mas deixa quieto, bater na mesa e falar, meu, qual é que é o esquema? Quanto você levou? Quanto te deram para você fazer isso? Porque isso não é coisa de gente normal. Um, um estado como São Paulo, que tá falindo, hoje teve arrastão na Cracolândia, para vocês terem uma ideia, a gente também já vai falar sobre isso teve arrastão na Cracolândia. São Paulo está de ponta cabeça para o imbecil do Sufoca Peru, que passou o ano sufocando Peru, por isso que não vai ter Natal, vim fazer lobby para uma empresa chinesa e vem me dizer que está tudo normal. Não, não está tudo normal. O cara é tão demente que quer que a população de São Paulo use uma vacina que sequer está sendo certificado pela Anvisa. A Biofarma, que é um laboratório falou que não tem como, até agora, comprovar a eficácia da vacina. E o que, que eles querem fazer? Meter a picadinha no teu braço e dane-se, tá? Vamos seguir aqui. Aqui, ó, que eu falei para vocês agora. Biofarma diz que ainda não é capaz de determinar a eficácia da vacina flango -flito. A farmacêutica estatal da Indonésia, Biofarma, disse, né, na terça-feira ontem que não é possível determinar por hora a eficácia da potencial vacina contra o vírus chinês desenvolvida pela chinesa Sinovac e defendida por John Doria. Quer dizer que nem a farmacêutica da Indonésia consegue comprovar, e ele quer, e ele quer, dane-se. Não só ele, como o diretor do Butantan, ameaça ignorar a Anvisa e aplicar a vacina sem registro. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirmou também nessa. terça-feira foi tipo meu o dia J.D. né, o dia João Dória. Em entrevista à Rádio CBN, que o governo de São Paulo pode iniciar a vacinação em 25 de janeiro, mesmo sem aprovação da Anvisa, a agência reguladora de vigilância sanitária. Ou seja, eles não estão nem aí para você que se dane você, amiguinhos. Eles estão preocupados. É com o que eles estão levando por trás de todo esse lobby. Cara, porque não é possível. Ou o João Dória aprontou uma muito gigante para a China, e a China falou, senta aqui, meu anjo, senta aqui no colinho do tio, Nós vamos conversar. Se você não resolver essa pendenga que você arrumou, infelizmente a gente vai dar um jeitinho em você. Ou está rolando muita grana, porque essa obsessão por essa empresa, que conhecidamente corrupta. Tipo, cara, nenhuma, nenhuma farmacêutica da Indonésia consegue verificar a eficácia da vacina, mas ele quer, porque quer, inclusive ele quer tanto, que se liga nessa, ele vai recorrer ao STF para liberar. O que me causou dúvida, assim, ó, que eu fiquei, mas da onde? What the fuck, né? O governador tem dito a interlocutores... Estar convencido de que uma ação nesse sentido teria o apoio da maioria dos ministros da corte, apenas com dois nomes incertos, Marco Aurélio de Mello e Cássio Noni Marques. Da onde que João Dória tem essa certeza, gente? Será que ele anda conversando? Não, porque vocês lembram quando o Baldi foi, foi preso? Vocês sabem quem ligou para o Gilmar Mendes? O Balde foi o secretário de saúde do João Dória. Sabe quem ligou para o Gilmar Mendes no meio da noite e falou... Querido sapo gordo, querido sapão, você não lava o pé no lago. Não, tô brincando, gente. É, querido sapão, solte o meu secretário pra gente não ter uns problemas aí. Você tá ligado, irmão, qual é que é a fita, não sei o quê. E aí Gilmar Mendes falou, porra, brother, por que que não falou antes? Ah, tô soltando. Foi assim que rolou, tá? E aí o balde foi solto. E vamos seguir aqui. Diretor... Da Anvisa, deseja boa sorte a quem fixa dia para vacina e Pazuelo, rebate Dória, a vacina do Butantan não é São Paulo, inclusive não é nem São Paulo e nem Brasil, é China, Pazuello. Pazuelo, não estraga as coisas, meu colega. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barras Torres, disse na segunda-feira em entrevista ao programa Pânico na Jovem Pan que nenhuma das quatro vacinas em desenvolvimento no Brasil apresentou protocolos de registro. Ele disse o seguinte, não, no entanto, não fixamos um mês ou dia de aprovação. Para as autoridades que assim fazem, desejo boa sorte. Toma na cara. Foi um soco assim, ó. No meio da fuça do João Dória, porque nem o diretor da Anvisa tá aguentando mais esse babaca, né? Então, o diretor da Anvisa, catar a cara dele, pá, trouxa. E já o ministro Pazuello, eu não vou ler inteiro, como eu disse para vocês, o meu site está no médico, tá? Mas parece que vai chegar na minha mão na sexta. Então, o link tá aqui embaixo, é o site da professora Paula Marisa, tá? Aí vocês cliquem e leiam tudo isso aqui, ó, porque a treta foi isso aqui, ó o João Dória chegou e falou assim, se liga, Pazuello, você vai aprovar isso ou não? Mas desse jeito mesmo, você vai aprovar a vacina Flango Flito, sim ou não? Porque aí, tem questão política, mas chegou assim, ó, cobrando, tipo, meu, na quebrada, assim, ó. Aí o Pazuello falou, relaxa aí, Dória, sossega aí, desafoga o peru, tá muito apertada a sua calça, você tá perdendo aí a noção da, da situação, querido. Senta, relaxa, Toma um suco, porque assim a vacina não é de São Paulo, não é do Butantã, entendeu? Não é sua. Então relaxa um pouco aí que assim que os registros estiverem em cartório e as fases da vacina concluída a gente libera. Demorou e aí o caiado também meu, o caiado perdeu a paciência e falou o seguinte João Doria, você está fazendo isso daí para por populismo, por qualquer que seja a, a, a situação, mas aqui em Goiás isso não vai acontecer. O Caiado falou o seguinte, acabo de sair de uma reunião com o ministro da Saúde, Pazuello, e quero tranquilizar todos os goianos, que não vai ter essa de nenhum Estado sair na frente, todos seguirão o plano nacional de imunização, e não importa a origem da vacina, se autorizada pela Anvisa. Temos em Goiás 1.8 milhão de pessoas incluídas nos grupos prioritários e elas que serão imunizadas imediatamente. Se a vacina já tiver autorização de alguma agência internacional reconhecida, ela poderá ser aplicada nesses grupos. Então, aqui a gente tem que conversar. A Anvisa falou que não. Que essa portaria que eles defendem não é bem assim. A, a, o medicamento só pode ser usado no Brasil com a certificação da Anvisa, não importa qual imunizante e a remédio para dormir, precisa da certificação da Anvisa, se não tiver pode ter sido aprovado na Suíça Suécia, Espanha para onde vocês quiserem, onde vocês gostassem Egito, Gré, Grécia, Grécia é da hora Grécia, enfim não vai usar aqui no Brasil porque se usar é tráfico de drogas precisa ter o selinho da Anvisa então, esse negócio aí não está rolando e está tendo muita confusão. E por falar em confusão, vem a besta do Anastasia, que saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele, e de forma totalmente responsável e sem, e sem nenhum alarde, ele apresentou uma emenda que se tornou lei e que obriga a Anvisa a autorizar um imunizante em 72 horas. Caso a agência não autorize, fala, não, 72 horas não vai rolar, meu querido Acorda a vida, né? Vamos conversar aqui, ó Em três dias, você sequer pega um avião e chega em Brasília Quando você vai viajar com a sua família Você acha que a gente tem condição de autorizar alguma coisa em três dias? E aí você avisa não autorizar ele, a, a, o, o imunizante está aprovado, tipo, tacitamente, automaticamente, entendeu? É tipo na, na questão quem cala consente Pois é o Anastasia, que fez essa emenda com fígado, pensando com o fígado ou com o bolso, não sei bem, já que ele era do PSDB até o ano passado, foi para o PSD, pro PSD esse ano, fez essa emenda que virou lei. O que eu estou achando bem engraçadinho, bem fofinho nesses senadores é o seguinte, vocês sabiam? Pois é, nem eu. E aí, como é que faz? A população vai ser feita de idiota, vai ser enganada, é Senado aprovando esse tipo de coisa bem quietinho, enquanto tem impeachment de ministro, enquanto tem reforma, enquanto tem vírus flangoflito, e aí o Brasil está um pandemônio, e eles estão aí aprovando esse tipo de emenda. A quem beneficia essa pressa, essa pressão, de se aprovar. Porque, gente, vamos raciocinar aqui, ó. Pensa. É um vírus mortal. É um vírus tão mortal que precisa dois testes para confirmar se ele existe. Ele é tão mortal que ele não pega em criança e pessoas com uma saúde aí boa, né? Sem doença pré-existente, enfim. E ele é tão perigoso que você tem que obrigar a população a tomar a vacina porque nem ela tá querendo. Agora, me diz uma coisa. Se lockdown funciona, porque a máscara? Se máscara funciona, por que o lockdown? E se tem remédio, por que a vacina? São tantas perguntas a serem é, discutidas, a serem respondidas, a serem debatidas, que eu não entendo essa pressa, tipo, meu, meu pai tá na forca, tipo, o bagulho é agora. Se é 13, irmão, o negócio é agora mesmo, entendeu? Não, não, não faz, não tem lógica, cara. Isso não tem a mínima lógica. E falando em ciência, ah, mas Camila, a cloquinha não tem comprovação científica. Máscara também não, tá? Só pra, é, Só pra, Vamos aqui, ó, de igual para igual, né? Vamos abaixar o discurso, papo reto. Máscara também não tem. Inclusive, eu fiz uma matéria agora, segunda-feira, para a Revista Verdade, eu conversei com tanto médico, eu já não aguento mais ouvir essa história de máscara. E todos, todos os médicos falaram, máscara não resolve nada. Se não é N95 esterilizada, utilizada dentro de um centro cirúrgico, ela não funciona. Olha só. Então, sabe por que essa máscara? para você aprender a ficar quietinho, entendeu? É uma engenharia social e ninguém tá falando nada, tá todo mundo aceitando. Andar com a draga dessa máscara na rua, que você não vê a pessoa sorrir, você não vê a expressão da pessoa, você não vê nada. Dispersonifica totalmente a pessoa. Mas não, é pela minha saúde. Que saúde, meu anjo? Você come McDonald's. Você come batata frita, você bebe. Eu também como, não tô nem aí. Você tá brincando, vindo falar de saúde pra mim? Ah, mas não um sei o que lá, não é científico. homeopatia também não é científico e muita gente toma. Oh, vamos começar aqui a conversar de igual para igual. Ninguém aqui é idiota. Essa é a questão. Ninguém aqui é imbecil. E aí, os governos, não estou falando do governo Bolsonaro, governos estaduais, estão achando que a gente é idiota, cara. Estão achando que a gente não tem capacidade de raciocinar, de chegar para ele e falar: meu irmão, senta aqui. Você está de brincadeira, tio? Você está tirando? Não, tá, porque os caras estão tirando com a gente. E se a gente não reagir, vão prender a gente em casa, inclusive o, uma salvação aqui, né, se, se for levado a sério, inclusive, é o Pazuelo falando o seguinte, a, a, o Pazuelo diz que a vacina não será obrigatória, todos no Brasil terão acesso à vacina, todos aqueles que desejarem ofereceremos vacina e vacinaremos todos aqueles que desejarem sim, quem deseja, eu não desejo obrigada, bom dia, beijo e olha aqui, ó, vamos falar aqui do fungo, olha só mais uma, mais uma ameaça global então o negócio está assim ó, Índia com uma doença misteriosa que já internou 550 pessoas, ninguém sabe de onde vem, para onde vai o raio da doença agora vem um fungo daqui a pouco sai um zumbi Daqui a pouco vem a, a na o, o Ministério da Justiça e fala assim, ô oh, galera, o bagulho ficou bem louco, assim, e tipo, tem zumbi na rua. E tipo, a população é desarmada, né? E você não pode virar para um zumbi e falar assim, ó, oh, eu sou contra o desarmamento, não tem como eu dar um tiro na tua cabeça. E a gente vai morrer comido olha só, que sensacional. Porque é o que está faltando, né? Porque, ó, já tem vírus chinês... Já tem uma doença misteriosa da China, da, da Índia, que já cometeu 550 pessoas. E agora nós temos um fungo de ameaça global que foi achado onde Lá na Bahia. O primeiro paciente é na Bahia e tem até uma força-tarefa de saúde, é tipo uma força-tarefa da Lava Jato, só que da saúde. Investigando assim, ó, what the fuck? é da onde é que saiu esse fungo? Então vamos ler aqui, a matéria Ela é longa, por isso que eu vou resumir, quem quiser clica no link. É um fungo emergente que representa uma grave ameaça à saúde global e foi identificado pela primeira vez como causador de doença em humanos em 2009 no Japão. Algumas cepas da C. auris são resistentes a, a, a todas as três principais classes de farmacos antifúgicos, ou seja, nada mata essa porcaria. E sua identificação requer métodos laboratoriais específicos, uma vez que a C. auris pode ser facilmente confundida com outras espécies de leveduras, tais como Cândida, a. emulonone, e esse negócio aqui, ó, que vocês estão lendo, que eu nem me atrevo a falar um negócio desse. Olha, é, e o pior de tudo é que ela é bonitinha. Olha aqui, ó, olha, não parece um monte de pérolazinha? Tipo que a gente fazia pulseira quando a gente era adolescente. Parece? Não parece? Que a elas... sanguinha? Parece miçanguinha branca? Ei, tá bom o que é mais? Não, ai tá tá bom 2020, tá muito bom. O meu medo. Aí dormir no dia 31 de dezembro. Falar puta 31 de dezembro. Vamos dormir, vamos acordar em 2021 e se livrar de 2020 Uhul! E aí acordar, olhar no relógio e tá escrito assim, ó, era zoeira. 2020 começa agora. Porque, tipo, cara, tá muito bizarro as coisas. E aqui, ó, vamos falar do que eu falei hoje pra vocês da Zumbilândia de São Paulo. Abandonada por Bruno Covas, região da Sé é alvo de arrastão. Segundo os moradores da região, os drogados atiraram pedras nos policiais militares. Eles estavam jogando paus e pedras nos escudos dos policiais, né? Disse a vizinha que eles estão louco, loucos hoje. Não sabe o que aconteceu. Ah, o que que acontece? a polícia militar mete uma bala num animal desse... Ai, polícia violenta! Polícia violenta! E aí entra outro, outro ponto que eu penso assim... Esses caras têm certeza que a gente é acéfalo. Esses caras têm certeza que a gente é idiota. Se querem te obrigar a tomar uma vacina pela sua saúde e para evitar sua superlotação de hospital, tipo, cara, a gente se preocupa muito com a sua saúde, entendeu? Então, a gente vai te dar essa vacina. Olha como o papai-estado é legal preocupado com você. Por que que, então, não tem internação compulsória? desses zumbis da Cracolândia, que além de usarem o um sistema de saúde, porque eles têm overdose, eles têm DST, muitas ali engravidam, né, porque faz as coisas lá para poder ter droga, e aí o Estado, além de cuidar de um coitadinho, de um bebê que nasce viciado e precisa passar por diversos tipos de tratamento, ainda aloca a criança até ser adotada, e às vezes nem é adotada, então cabe ao Estado. Então, por que, que não pega esse povo todo e não interna compulsoriamente? Por que, que não pega a mulherada que está ali na Cracolândia e não, não dá anticoncepcional anti ou faz a laqueadura obrigatória? Por quê? Porque não tem interesse. Não tem interesse, porque o plano é esse: é destruir a família. Nada mais destrói a família do que o uso de drogas e álcool. Não, eu não estou sendo moralista. Eu gosto de cerveja. Cerveja e vinho, adoro. Mas, enfim, o uso excessivo de álcool e drogas acaba com uma família. Vamos ver aqui a zumbizada no centro de São Paulo. Reparem aqui, ó. 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 Eles param o carro com gente dentro e começam a tirar tudo de dentro do carro. Isso não foi só com esse carro. Eles também agrediram pedestres, quebraram carros, enfim. E vem cá, se o cara desse carro tá armado e faz o que a polícia deveria fazer, o que será que iam falar do dono do carro? Vê se isso aqui não parece cena de The Walking Dead. Pena que não atropelou, pena. Podia ter feito ali um strike, né? E para eles foi muito favorável o trânsito de São Paulo. Olha o absurdo, gente, olha o absurdo. Ó, os carros aqui parados no trânsito, usando a calçada, ó, usando aqui a calçada para fugir. E eles aqui, ó, nos carros, ó. Olha isso, gente, eles depenaram o carro. Se o motorista fosse bom, ele, ele né, promovia o um encontro com Deus aí de uns quatro, mas não aconteceu. Agora me diz: os cofres públicos são obrigados a arcar e a sustentar essa gente que não, não beneficia em nada a sociedade muito pelo contrário isso isso é culpa né não digo que é responsabilidade mas é culpa do do Haddad que quando ele era prefeito de São Paulo inclusive foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo ele fez tipo um hotel para usuário. Então, ele pegou hotéis lá, a, da, lá da serra desativados, ou com pouca administração, lotou de traficante, lotou de drogado, falou, usem, usem, que o papai Estado está aqui para proteger vocês. Inclusive, eu tenho um primo meu, que nessa época ele estava no choque, e ele reclamava muito para mim que, de noite, eles eram obrigados a fazer a segurança do centro de São Paulo. Mas não de nós, pedestres, pessoas de bem que estão indo para o trabalho, voltando do trabalho, pegando o metrô da célula lotado às seis horas da tarde. Não! Dos drogados, para ninguém encostar nele, pra, neles para não acontecer nada com eles. Aí, que legal. Olha que maravilha que as coisas estão, não é mesmo? Bom, pessoal, então é isso. Eu encontro vocês Amanhã, quinta-feira, meu beijo no coração de todos e deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Tchau.